0: Radio Cooperativa. Eccoci, eccoci nuovamente con il nostro appuntamento settimanale a sette note, il programma dedicato alla musica indipendente italiana con Gilles Facchinelli ai microfoni. Anche se, anche se, questa sera la nostra prima intervista spazierà tra cinema teatro e musica con l'attrice e cantautrice maria roveran con lei parleremo della sua professione come attrice pensate 15 ruoli tra cinema e tv e 8 a teatro attualmente la possiamo seguire in blackout vite sospese la fiction di rai 1 nel ruolo di petra a fianco dell'attore alessandro preziosi Ma ovviamente parleremo con Maria Roveran anche della sua musica. Con il compositore Joe Schievano ha scritto e prodotto il disco di interesse culturale Nauge Bang, Strade Nuove, di interesse culturale voluto dall'Istituto di Cultura Cimbra di Luserna e totalmente interpretato in lingua Zimbar. Mi sento in dovere di ringraziare l'amico e collega di Radio Cooperativa Padova, Giorgio Fardin, per la preziosissima collaborazione per l'intervista a Maria Roveran. Ma eh, seguirà poi anche un'altra intervista, verrà a trovarci nuovamente il cantautore Santoianni, per presentare il suo ultimo singolo Calpestare e parlarci della sua firma come autore in due brani nell'ultimo album di Ron Sono un figlio. E allora sul volume e diamo il benvenuto all'attrice e cantautrice Maria Roveran. Sette note con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. Interprete di cinema e teatro e cantautrice, benvenuta a Sette Note a Maria Roveran e grazie per la tua preziosa presenza.
1: Grazie a te, G, per questo bellissimo e graditissimo invito, davvero.
0: Attrice e cantautrice, quindi noi parliamo un po' di cinema e poi parleremo ovviamente anche di musica. Parlando di cinema, Maria, 15 ruoli tra cinema e tv, 8 al teatro. Sei stata presente in numerose opere cinematografiche che mh, poi sono state selezionate da vari festival del cinema nazionali, Venezia, Roma, Torino, Bari. Per quali registi hai lavorato, Maria?
1: Allora, ho lavorato inizialmente per Alessandro Rossetto. Innanzitutto grazie perché eh, hai numerato eh, mie, i miei lavori, insomma, anche, no? Hai numerato il, il numero di personaggi che ho avuto il piacere e l'onore di interpretare, non l'avevo mai fatto, quindi è una cosa molto bella. E, mh, ti ringrazio. Io ho, ho esordito mh, durante il terzo anno di centro sperimentale di cinematografia, che è stata la scuola che ho frequentato a Roma, con l'opera prima, l'opera prima di finzione di Alessandro Rossetto che è un regista a cui sono molto affezionata, molto legata e tra l'altro è um, di origine padovane, quindi insomma di, di Padova e ho lavorato con lui come protagonista del suo film eh, Piccola Patria ed è stato da lì che ho iniziato anche a lavorare alla musica, quindi nel film sono presenti tre brani a cui ho lavorato a livello testuale, scrivendo i testi e poi interpretandoli. Ho lavorato con Giuseppe Piccioni, con Claudio Noce, ho lavorato con Samad Zamandili, ho lavorato con Claudio Cupellini recentemente, insomma, in un film che ho amato tantissimo, La terra dei figli, tratto dalla graphic novel di GP, omonima, che vi consiglio di, di andare a a leggere, a vedere, a gustare recentemente ho lavorato anche in tv quindi eh, diciamo il mio percorso inizia con il cinema e poi sono approdata anche in tv con alcune serie eh, tra cui in questi giorni proprio su Rai 1 Blackout diretta da Riccardo Donna e, e poi teatro, perché amo, amo il teatro quindi a tempo ogni volta che è possibile, non a tempo perso, ho proprio scelto per anni di, di seguire delle, di, di lavorare a teatro facendo delle tournée, lavorando al piccolo di Milano per delle produzioni dello Stabile di Torino. Eh, e ecco, eh, nei ritagli di tempo. Eh, devo dirlo onestamente mi dedico alla musica e, e lo dico con rammarico perché adesso la cosa sta un po cambiando perché mi sto dedicando molto di più alla musica devo dirti la verità quindi questa intervista è meravigliosa capita in un momento importante um, e, e non sai voglio spiegarlo anche a chi ci ascolta fare questo lavoro eh, oggigiorno in questo paese nel nostro paese è complesso a volte a livello e di dinamiche e perché si tratta di sfaccettature fare la cantautrice, fare l'attrice mm, Sì, cioè che appartengono sì allo stesso mondo e modo espressivo, no, artistico ma eh, molto molto diversi a livello di dinamiche professionali e chiaramente avendo dedicato tante energie al cinema e ai set cinematografici e nonché alle tourne teatrali Eh, la musica l'ho potuta fare o eh, dedicandomi ai progetti scrivendo per il cinema o scrivendo per il teatro quindi anche interpretando eh, per questi due, per i film eh, e quindi cantando per i film scrivendo canzoni per i film o canzoni per il teatro oggi invece mi trovo veramente eh, dopo tempo, ho sempre fatto concerti in giro eh, per l'Italia e oggigiorno mi sto concentrando ancora di più perché sento una forza nella musica e sento una, anche facilità di comunicazione con il pubblico, una connessione molto forte che amo a morire, e che, che voglio continuare a coltivare e quindi ecco, ho fatto questo cappello introduttivo per dire che per me sono due facce della stessa medaglia ecco, che mi permettono di comunicare
2: al,
0: al pubblico e poi entreremo anche proprio nel vivo della, della tua musica. Eh, voglio ricordare che i tuoi film si possono vedere su Ray Play, su Amazon Prime, eh, Resina, Mamma più Mamma, Effetto Domino, La Terra dei Figli, Piccola Patria che accennavi tu prima, che è stato proprio il tuo debutto cinematografico nel esatto. 2013. Eh, sì. Come hai vissuto questa tua prima volta nel cinema?
2: Ma stato... io
1: lo ricorderò per tutta la vita devo dire che ho la fortuna di, di vivere questo lavoro come un grande viaggio esperienziale in ogni set eh, quello che vorrei comunicare a chi ci ascolta è che dietro all'interpretazione di un personaggio c'è tanto lavoro e dietro a un film c'è tanto lavoro di tante persone e entrare sul set è un'esperienza ehm, di crescita per me sempre, sempre molto forte e continuo ad esserlo anche adesso, chiaramente Piccola Patria essendo stato l'esordio è stato proprio una, un battesimo un, e devo dire che quel set è stato particolarmente ricco di, di incontri, di capacità di comunicazione concreta ed efficace, quindi questo ha portato anche a una coesione a, eh, molto molto forte all'interno della truppa e del cast. Eh, tra l'altro siamo ancora tutti in contatto quindi la cosa bella è che periodicamente ci sentiamo ci confrontiamo ci, ci, insomma, ci ricontattiamo ancora e quindi devo dire che è un film che consiglio di vedere soprattutto anche sì, soprattutto a chi, ai miei conterranei i Veneti insomma, chi abita tra Mestre e Padova insomma, in giro per il Veneto ma non solo, è un film che ha un respiro secondo me internazionale e, e consiglio anche di vedere Effetto Domino, il secondo film che ho fatto con, diretto da Alessandro Rossetto. E, sì, ho un bellissimo ricordo, devo dirti Gilles. Cioè,
0: io a volte, cioè a volte, ho molto spesso a che fare con la musica e si parla un po' di come, eh, come ci, si è introdotti nel mondo della musica, però non mi è mai capitato di chiederlo a un'attrice com'è che decidi di intraprendere il percorso di attrice
1: eh qua la, sto- la storia si fa si infitti- la trama si infittisce mm, io studiavo all'università studiavo fisica eh, l'obiettivo era fare la ricercatrice non ho mai avuto cioè non sono una di quelle bambine che da piccola sognava di far l'attrice semmai sognavo di farla cantante eh, questo sì perché mi è sempre molto pia- cioè, mi è piaciuto tantissimo cantare Ehm, però la mia vocazione poi il mio percorso andava in direzione accademica volevo appunto dedicarmi alla fisica, alla matematica e quindi è particolare spiegare come sono arrivata alla recitazione io ho incontrato il mondo della recitazione attraverso un progetto eh, sociale rivolto a ragazzi della mia età all'epoca più o meno coetanei che provenivano da contesti sociali difficili quindi famiglie con problematicità eh, e, e varie e anche um, ragazzi provenienti da casa e famiglia e, o in adozione insomma e mi è stato chiesto di partecipare a questo gruppo per vari motivi e personali e e anche di, di volontariato perché all'epoca io ho fatto 12 anni di scoutismo, penso che la principale formazione è a livello educativo me l'abbiano data devo dire gli scout e mh, oggi guardo quegli anni con un sorriso e anche con una vena di non so nostalgia e mi accorgo che mi hanno dato tantissimo veramente, ne ero cosciente già all'epoca e, e la recitazione è arrivata anche attraverso il percorso con gli scout devo dire, per cui mi hanno invitato a partecipare a questo gruppo di teatro sociale, io non volevo andarci, me l'hanno consigliato i capi scout, me l'hanno consigliato gli assistenti sociali del, che coordinavano il gruppo e che vorrei nominare perché sono ancora attivi sul territorio e sono Uberto Massaro e, e Massimo Ferriguti eh, che ho sentito ieri per dirti quanto ancora siamo in contatto e ho detto di sì alla fine un po' controvoglia un po' sai, quell'età, di 19 anni pensavo di, appunto, cosa me ne frega a me della recitazione, non l'ho mai voluto fare e niente, Gilles, mi sono innamorata, cioè mi sono innamorata di Di quel tipo di modo di stare in gruppo insieme, di lavorare insieme E mi sono sentita bene veramente per la prima volta così eh, nella mia vita E da lì poi ho iniziato un percorso non facile, devo dire Nel senso che giustificare questo cambio di rotta alle persone che mi stavano vicine all'epoca Non era facile perché passare da uno studio universitario a intraprendere un percorso Per una carriera... insomma facilmente giudicabile come una carriera tra il futile purtroppo a volte e, e il precario ovviamente, giustificatamente perché sono, abbiamo visto anche questi anni insomma, no? Il lavoro de, le professioni del mondo dello spettacolo sono complesse insomma da portare avanti e, e nonostante ciò insomma ho iniziato a studiare al centro sperimentale di cinematografia, e, eh, lì è stato veramente un segno del destino, nel senso che ho studiato da sola e n- non dicendo niente a nessuno che avrei fatto queste audizioni e ovviamente poi la mia famiglia l'ha scoperto, perché non potevo neanche dire troppe bugie e eh, mi hanno aiutato, mi ha, mi ha aiutato moltissimo Massimo Ferriguti che era uno dei, insomma, degli insegnanti del gruppo di teatro Che si era venuto a costituire Tra Favaro Veneto Che è il mio paese natio E Belluno C'è stato un, diciamo, un gemellaggio di gruppi Ha creato una bellissima eh, collaborazione tra, tra ragazzi proprio di contesti molto diversi E così ho iniziato Ovviamente ti dico la verità Fino al terzo anno Fino a quando non ho fatto il film di Rossetto Quindi sono passati poi quattro anni eh, non Sai non ci credevo nemmeno io che, che sarebbe potuto diventare una professione, veramente. Eh, infatti, quando mi prese Alessandro Rossetto, io feci il provino per, per il film di Alessandro Rossetto la notte prima di partire per Shanghai, per, per la Cina, perché avevo vinto una borsa di studio e volevo studiare lì lingua cinese, legata all'arte performativa, alla Shanghai Theatre Academy, quindi dentro una scuola di teatro ma formandomi anche a livello culturale sulla cultura cinese e quindi poi sono tornata dopo un mese di permanenza in cina e mi hanno detto guarda che ti abbiamo preso e devi fare cioè eh, non andare in cina stai qua e, e facciamo questo film io ho detto va bene <ride> e così è stato l'inizio eh, non convenzionale devo dire infatti
0: Lingua cinese...
1: Quando lo racconto, sì, mi emoziono anche un po' perché...
0: Sì. <ride> immagino, immagino. Il lingua cinese che tra l'altro poi hai fatto anche una canzone in, in lingua cinese, insieme sì. a Joe Schievano, ma ne, ne parleremo dopo.
2: Sì, esatto.
0: Eh, io volevo approfittare per ricordarvi, prima di chiudere la parentesi del cinema, che... Eh... Maria Roverana, la potete vedere, io eh, ho iniziato a seguirla dal 23 gennaio su Rai 1, eh, la fiction si chiama Blackout, dove interpreti, se non ricordo male, il ruolo di Petra.
1: Hai studiato tutto benissimo, Guarda, sei una sorpresa meravigliosa, ti ringrazio, sì, 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 hai detto tutto giusto.
0: Tra l'altro a fianco di Alessandro Preziosi. Yeah. Allora, Maria, già programmato per il 2023 per il teatro, cinema e tv?
1: Allora, io adesso sto partendo domani, eh, va bene, partirò, tornerò in queste settimane a Roma per promuovere un film che abbiamo presentato al Festival del Cinema di Roma ad ottobre e che adesso uscirà in sala e in cui ho collaborato anche alla sceneggiatura, quindi... Eh, sai mi capita eh, eh, è bello poterlo comunicare ecco, anche a chi ci ascolta e ci osserva eh, eh, che questo lavoro mi piace trasversalmente quindi mi piace scrivere mi piace mm, eh, Mi piace lavorare all'interno della troupe quando è necessario o o anche stare davanti allo schermo, cioè alla camera. Però ecco la complessità di questo mondo mi affascina. Quindi adesso porterò ehm, il film nelle sale, quindi lo presenterò accompagnando il regista e parte del cast. Ovviamente recito anche all'interno del film, ehm, il film si chiama I nostri ieri di Andrea Papini. E, e questo è il, il percorso che sto facendo adesso per il cinema mentre appunto su rai 1 eh, ha debuttato in questi giorni blackout e poi mi concentro te- sul teatro e, in varia forma diciamo a livello musicale perché appunto mi, scrivo anche testi test, test, brani per spettacoli e a livello proprio interpretativo Quindi, mi sto concentrando su questo
2: adesso
0: 2013 debutto cinematografico come abbiamo detto prima con Piccola Patria 2015 in teatro con l'opera Letate ma nel 2014 inizi anche il tuo percorso discografico con la colonna sonora di Piccola Patria con gli Stag di Marco Guazzone E, e anche il disco alle profonde origini delle rughe profonde. Eh, voglio chiederti di questa esperienza con gli Stag e già che ci sono ti porto i saluti di Marco Guazzone.
1: Grazie, grazie, è una vita che non lo sento e ricambio i saluti. E io ho conosciuto Marco, ci siamo conosciuti durante il Festival del Cinema di Venezia, loro lavoravano non vorrei sbagliare, per Radio 2 eh, musicavano eh, in maniera cover, diciamo, riarrangiando dei brani eh, facenti parte delle colonne sonore dei film del festival in quel periodo. Quindi in sala c'erano i film con, il loro, con il loro, le loro colonne sonore e loro eh, il pomeriggio, la sera, li interpretavano qualche brano. Eh, ispirandosi agli autori, e ai registi presenti al festival Mi è stato chiesto di fare un duetto con Marco eh, sui brani che avevo scritto eh, cioè mh, Cantando insieme una canzone ne- presente nel film Piccola Patria E così l'abbiamo fatto imbastito in mezz'ora Perché sai, quando si va al festival di Venezia è tutto... Ah! Eh, sì, bello di corsa bello energico e frenetico come momento diciamo artistico per tutti e per i giornalisti poi per i fotografi non ne parliamo neanche ma per gli artisti pure e quindi abbiamo collaborato e ci siamo trovati molto bene ci abbiamo visto che mh, ci siamo accorti che in poco tempo eravamo riusciti a ottenere un livello molto buono di ascolto di... e quindi io ci ho ragionato su e dopo qualche mese sapendo che il film sarebbe dovuto uscire in sala ho proposto di collaborare insieme per accompagnare il film nelle sale con un concerto post proiezione oppure con una canzone eh, in ingresso in sala eh, tra il pubblico fatta unplugged così anche voce a cappella e questa cosa è stata molto apprezzata dal produttore Giampaolo Smiraglia che ci ha permesso di fare un vero piccolo tour accompagnando il film e quindi abbiamo iniziato a collaborare È stato un bellissimo momento, e una bellissima collaborazione. E questo è stato nel 2014, sì.
0: mentre alle profonde origini delle rughe profonde, cosa raccogliere?
1: Allora. Io con Rossetto ho il film è Piccola Patria. Forse non l'ho detto prima, quindi è totalmente interpretato in dialetto veneto. Eh... La lingua portante del film è la lingua che si parla veramente eh, per strada tra la periferia e le piccole città del Veneto e i personaggi tutti parlano questa lingua qui eh, con poi anche devo dire con miszioni di linguaggi eh, altri perché i protagonisti due dei protagonisti sono di origine albanese, quindi il tema linguistico è un tema molto forte e io ho scritto dei brani in dialetto quindi ho iniziato a scrivere canzoni in dialetto e ho raccolto in questo piccolo album eh, alle profonde origini delle rughe profonde proprio alcuni brani che avevo scritto per il film o sulla scia di quella che era stata l'esperienza di Piccola Patria e questo mi ha permesso di ricontattare devi sapere, questa è la cosa interessante la mia storia e il mio come dire non solo la mia storia il mio territorio e quindi di dare un'immagine musicale a quello che è stato il, la mia esperienza di vita mh, nella periferia veneta e devi sapere che io parlavo dialetto non sapevo nemmeno dire la r perché noi qui a in mestre abbiamo una r arrotolata in stile margherotto e che sarebbe un po questa che io usavo perché poi mi chiamo maria roveran quindi cioè si sentiva abbondantemente quando sono arrivata al centro sperimentale giustamente a Roma eh, ho iniziato a studiare dizione e ho fortunatamente studiato dizione per poter comunque eh, imparare a pronunciare correttamente le parole al fine di eh, poter interpretare personaggi diversi da, diversi da Arlecchim Batoccio ecco detto da noi quindi ho iniziato a studiare ed è stato molto bello perché poi mi ha fatto scoprire anche un, un, un italiano diverso una prosodia diversa una musicalità diversa poi però cosa è successo? che per il primo film come interprete protagonista mi hanno chiesto di ritornare al dialetto veneto quindi dopo tre anni di dizione di sforzi e mi hanno preso per fare questo è stato molto molto simpatico perché devi sapere che a me questo aveva creato una frattura cioè io tornavo a casa, anche adesso, e non, parlo, non parlavo più Veneto, non, non mi, perché poi dopo due giorni tornavo a Roma e, insomma, mi sentivo un pesce fuor d'acqua, poi partivano, sai, tra ragazzi le battutine, le cose, un po' ci sono sempre a livello regionale, e io la, la vivevo come, no, mi sentivo proprio in difetto. E invece questa esperienza e musicale e cinematografica mi ha permesso proprio di crescere sulla visione del, delle lingue, cioè le lingue sono fondamentali tutte e sono un'opportunità di comunicazione, quindi nel momento in cui mi trovo a casa con i miei genitori o col mio eh, diciamo, eh, gruppo di amici e di frequentazioni venete, io parlo veneto, nel momento in... veneziano, nel momento in cui sono a Roma probabilmente non parlo il veneziano, ma questo non significa Negare la propria identità, negare le proprie origini e vergognarsene, no, eh, tant'è che ti posso dire con felicità che l'ultima esperienza che eh, ho svolto a livello cinematografico l'ho conclusa una settimana fa come coach di eh, dialoghi, dialog coach per il dialetto veneto a due grandissimi attori del, del panorama internazionale. Quindi ho lavorato con Pierfrancesco Favino, con Massimiliano Rossi e sono stata sul set come coach. Perché? Perché ho fatto due film in dialetto veneto, perché padroneggio comunque un certo tipo di... La mia lingua il mio dialetto, questa è la mia lingua di origine e non me ne vergogno. La uso quando serve, certamente se devo andare a presentare una serata a teatro a Milano non parlerò eh, strettamente veneto, ma per rendermi più comprensibile e più contestualizzata mh, rispetto a quello che faccio e quindi è cambiata proprio la mia visione, per questo a me piace lavorare con le lingue, perché le lingue aprono ponti sulle culture, i territori e le emozioni della gente e quindi eh, sono un ponte con le persone, questo per me è la cosa più bella.
0: Facciamo un omaggio al tuo primo film e alla tua voce con Eva, dal film Piccola Patria e dall'album Alle profonde origini delle rughe
2: profonde.
3: Assim mi star, voglio aspettar che mi passa. sa ti vol che fa so me qua mi sta a bardar che a passa par a me passa così me qua semo in calma a ho tanto da aspettare, che passa par a me passa non ho da dirte più niente ti sei un brigante presente te fa paura a me no ma ti te fa paura se voglio scampo e mi arrancio basta un colpo e ti scanso e ti me disi e
0: radio cooperativa. Maria, qual è il tuo obiettivo fra la musica?
1: Il mio obiettivo fra la musica?
0: Sì, fra la musica.
1: Eh, Non è, cioè, ribadisco, come ti dicevo prima, eh, usare la musica come linguaggio e i linguaggi e quindi le lingue, sperimentare, giocare con le lingue eh, in maniera, sì, giocosa, ma è un gioco serio che io prendo molto seriamente, perché si sa che i bambini poi quando giocano lo fanno seriamente e per me recitare e fare musica è un po' anche questo. Eh, Significa contattare le persone, comunicare emozionare le persone, farle stare bene, elevare ciò che siamo a qualcosa di più più alto. Io con la musica sento che è possibile fare questo, non ho la pretesa di riuscirci ma il desiderio di provarci sì e quello che vedo nei live, eh, tra l'altro da poco abbiamo suonato eh, live 3-4 giorni fa a Treviso ciò che si crea con il pubblico nel rapporto con il pubblico è fortissimo a me piace molto eh, provocare anche eh, giocare con il pubblico passando da stili diversi generi diversi proprio come se scrivessi una sorta di spettacolo ok? un inizio svolgimento fine veicolato dalla musica e dal linguaggio e quando vedo le persone emozionarsi e riflettere e sentirsi bene o comunque interrogarsi anche, no? C'è chi esce interrogandosi, c'è chi esce emozionandosi, aveva bisogno di di condividere quell'emozione con qualcun altro e quel momento per me è la cosa più bella. Sì, ovviamente tutto quello che che ho studiato come attrice e che continuo a studiare cerco di inserirlo nella musica che faccio, quindi non è che mi sento quando canto canto quando recito cioè anche la musica mi serve quando recito eh, la uso per studiare la uso per il ritmo riconosco il ritmo delle battute lavoro sulla musicalità del, degli, delle, dei dialoghi eh, per dirti il film che domani inizierò a promuovere che in questo periodo porterò in sala il film di cui ti ho parlato i nostri ieri di papini io ho lavorato, ho riscritto i dialoghi e, proponendoli al regista, consapevole di una musicalità che eh, immaginavo potessero avere eh, nella bocca <ride> i, personaggi che, i personaggi che avrebbero poi dovuto pronunciare eh, queste battute. Ovviamente le provo, le riprovo, ovviamente poi ciascun attore può evidentemente anche riadattarsele però mi permette di renderle vive, di renderle concrete, non scritte ma concrete, mh, quotidiane anche, no? spontanee, e cercando una, un'armonia tra le parole dei personaggi da soli e in relazione agli altri, a quello che dicono gli altri, quindi questa cosa a me piace molto. E l'obiettivo è, è cercare di, di unire i campi della mia vita e non di separarli ovviamente sapendo che quando sono sul set non faccio la musicista, non sono un canto ma appunto la musicalità pervade, la musica pervade se uno va al parco e chiude gli occhi, ascolta i rumori in, della natura quella è una forma di musica e anche il silenzio è una forma di musica quindi per me poi non lo so, questa è la mia percezione.
0: Entriamo nel 2021, Maria, perché ci sono due lavori speciali per te. Il primo è un EP e porta il titolo di epitome. Eh, tre brani con linguaggi diversi e un brano, non importa, unico cantato in italiano. Qui inizia una collaborazione importantissima con il compositore e sound designer Joe Schievano. Chi è Joe Schievano e cosa ha portato nella tua musica?
1: Allora, con Gio, devo dirti la verità, eh, noi abbiamo iniziato a lavorare proprio mh, a partire dal primo album eh, che, di cui abbiamo parlato, alle profonde origini delle Rude Profonde, quindi è da lì che abbiamo iniziato a lavorare insieme. Nel 2021 abbiamo tentato di uh, uscire con un EP eh, che fosse un po' il sunto di un lavoro fatto insieme, quindi ehm, negli anni abbiamo accumulato esperienze sia legate alla musica per film che esperienze poi musicali per, per il teatro e abbiamo deciso di eh, collezionarle, diciamo di eh, raggrupparle all'interno di epitome. La parola epitome significa proprio assunto e per me, vedi, ancora una volta gioco con le parole, è una cosa che mi diverte, epi-epitome. In realtà appunto sono quattro brani, ma è un, proprio un EP eh, che volevano... tracciare un piccolo percorso e con Gio Schiavano collaboro eh, per me è veramente una persona molto molto importante eh, artisticamente veramente un fratello e condividiamo lo stesso modo di vedere e considerare la musica credo ci supportiamo, ci sosteniamo e mm, elaboriamo e ricerchiamo ecco è come se insieme ricercassimo attraverso la musica quindi per me è un rapporto molto importante uno dei pochi, devo dire, professionali che nel nel mio ambiente mi sono portata avanti per così tanto tempo, in maniera così costante e e infatti abbiamo suonato insieme appunto venerdì recentemente e e questo, io frequento molto Treviso lo studio eh, Sound Drive Emotion dove registro è a Treviso anche se poi mi sposto molto e lavoriamo anche spesso a distanza questo, ma forse ho perso una domanda o insomma Epitome raccoglie questi quattro brani appunto, uno è tratto per dirti, è derivato da un'esperienza in teatro che abbiamo svolto e avevo scritto questo brano per una collaborazione che mi era stata richiesta da Marco Paolini e Kestmar è questo canto eh, molto molto fluido, molto aperto. Eh, in, eh, con, un dialetto, con un ritornello in dialetto friulano. Nasce da una poesia che ho scritto per il progetto di Marco Paolini e l'abbiamo musicata. Eh, ricorda molto la colonna sonora. Poi abbiamo registrato un altro brano che è Sci, eh, si pronuncia così, Sci ed è derivato dalla collaborazione, dal lavoro che abbiamo fatto per il film Effetto Domino di Alessandro Rossetto ed è un brano in cinese in cui giochiamo con, le, con i suoni della lingua cinese ma ha, il testo ha un senso compiuto eh, che è molto legato al tema del film di Alessandro Rossetto che consiglio di vedervi, di, di andare a vedervi anche perché tratta un tema per noi molto importante che è stato il tema di Banca Veneta, il crollo di Banca Veneta nel 2007 e quindi è ispirato e tratto da vicende realmente accadute e narrate da ehm, Romolo Bugaro che è un avvocato che ha seguito la vicenda da vicino e il film parla di questo e, e poi c'è Non Importa, non Importa è un brano cantautorale che io ho scritto e che racchiude un po' il mio percorso chiudeva in epitome il mio percorso prettamente cantautorale e chitarra e voce molto semplice in realtà eh, con qualche contributo poi elettronico che abbiamo aggiunto sempre perché ci piace giocare poi anche con, eh, con la commissione tra analogico e digitale ecco.
0: ascoltiamoci il brano non importa Maria Roveran dall'epitome
3: sulla pelle sposta al sole Non importa se non mi potrai vedere Ti descriverò il colore del mio crine Non importa se non udirà il silenzio Quando è buio e gli affanni si riposano Non importa se non e odorare ti descriverò il profumo di ogni cosa ed insieme noi potremmo immaginare di riprenderci per mano un po' più in là quando gli anni scricchiolanti inizieranno a far rumore una nuova sinfonia risuonerà con lo zoppo, poi si impara a zoppicare, dimmi tu cosa è quel dritto, noi potremmo raddrizzare, non importa tanto come, riuscirò mai a camminare, i miei passi quelli veri andranno bene, sì i tuoi passi quelli veri andranno bene. Non importa da che sogno tu decida di partire Se hai paura di tentare tanto quanto di fallire I miei sogni te li dono perché sai qualcuno dice Che la vita è fatta proprio per sognare Ed insieme noi potremmo immaginare un po' più avanti e un po' più in là, quando il mio crine sarà un po' più sbiadito, ti dirò che è come neve. I say, I'm not. I'm not. I'm
0: Sette note con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. La seconda cosa speciale del 2020 è l'album... Naughebeng. e qui spero di averlo detto bene Maria
1: sei stato molto bravo mm, è difficile da pronunciare non abbiamo giocato a nostro favore a livello comunicativo e di fruizione devo dire ma d'altra parte era un progetto dedicato alla lingua cimbra quindi si pronuncia Naugheben.
0: ecco raccontaci il perché interamente in lingua cimbra
1: Allora, io ho conosciuto Luserna, eh, patria della lingua cimbra, una delle delle ultime roccaforti di questo idioma antichissimo. Ehm, Nel 2015, mentre giravo il film Resina di eh, Renzo Carbonera, ho vissuto lì a Luserna per un paio di mesi in estate e ho conosciuto questa realtà. Eh, a livello paesaggistico meraviglioso, a livello culturale pure. Non conoscevo la lingua cimbra, non conoscevo questa, la, loro, la tradizione mh, legata alla lingua cimbra e mi ha colpito moltissimo. Eh, quando abbiamo un anno dopo portato il film in proiezione a Luserna eh, per proprio ringraziare anche la cittadinanza e la, eh, l'amministrazione per averci concesso di girare lì il film... Eh, ho pensato di omaggiare eh, il pubblico presente interpretando mh, mh, due, due brani. Ti spiego bene. Uno è un brano per loro molto famoso e importante che si chiama Luzern ed è l'inno dei cittadini di Luserna, eh, che ho, ho riarrangiato con Gioschievano eh, in maniera assolutamente personale ovviamente rimanendo fedele a livello melodico alla, all'originale ma a livello interpretativo poi con tempi diversi, con una ritmica diversa e l'altra era una filastrocca che ho messo in musica e devo dire ho fatto questo eh, gioco mm, rischiando perché ho detto ma io voglio farlo perché sono stata talmente bene e e mi piacerebbe mm, non so condividere questa cosa che che mi è venuta di fare così in maniera un po' pazza. E invece al pubblico è piaciuta così tanto che eh, poi il, il sindaco di allora, eh, Gianni Nicolussi Zaiga, mi ha chiesto, ma tu vorresti fare, ti, ti andrebbe di fare un CD, un disco in cimbro? Io l'ho guardato. proprio. Cavoli, ti ringrazio perché capisco che ti sia piaciuta vi sia piaciuta molto questa proposta così, non avevo minimamente pensato di fare un, un disco in cibo, anche perché è dispendioso comunque, non essendo la mia lingua poi, eh, però ho detto follemente sì e ho fatto bene perché è stata un'esperienza bellissima e per un anno ho corrisposto con eh, il centro studi di Luserna e l'Istituto di Cultura Cimbro di Luserna che mi hanno aiutato eh, a tradurre i brani inediti che ho scritto e a pronunciare eh, ovviamente i testi come andavano pronunciati quindi è nato questo progetto, Naugheben significa strade nuove, strade nuove da percorrere io dico sempre insieme perché eh, questo è un progetto che è nato da un incontro e l'obiettivo è quello di far conoscere la lingua cimbra e la cultura cimbra e l'userna a chi non la conosce, eh, perché Perché si tratta di una lingua considerata oggi lingua fragile, nel senso parliamo di una minoranza linguistica, non è un dialetto e questa cosa mi ha fatto molto riflettere, mm, cioè come se noi ci svegliassimo un giorno e sape- scoprissimo io e te Gilles che eh, a parlare l'italiano siamo in 200 persone, basta cioè la nostra lingua è parlata a 200 persone, fine, e non ha molta prospettiva di divulgazione e questo a livello identitario io posso solo immaginare che cosa significhi, ho provato come ti dicevo prima per la mia piccola esperienza a eliminare il dialetto dalla mia vita ed è stato faticoso, posso solo immaginare cosa cosa potrebbe significare eliminare una lingua è un pezzo di storia, no? di cultura, di tradizioni di origine, di radici e quindi questa cosa mi ha molto toccato e, e sia io che Joe eh, abbiamo lavorato assiduamente a questo progetto che con- continuiamo a portare in giro.
0: Nell'album interpreti una canzone dal titolo Liabe Lai Si, che è una cover portata a successo anche da Simon Garfunkel, anche se so che è una canzone che proprio del de 1600 circa se è se... una
1: ballad molto più antica
0: mm. come mai avete scelto questa canzone e, e, e quel tuo cuore che tieni stretto tra le mani nel video che significato ha perché anche lì eh, hai una forza interpretativa veramente molto forte
1: ti ringrazio io colgo l'occasione per ringraziare Nicola Lunardelli e Lago Film Fest piattaforma Lago è una realtà meravigliosa che frequento e che ha realizzato e prodotto il video l'estate scorsa nel 2022 devo ringraziare Carlo Migotto veramente per averci seguito e sostenuti perché eh, appunto hanno compreso per noi l'importanza di questo progetto musicale, hanno deciso di... Eh, hanno, ci hanno chiesto, facciamo un video, diamo una, un'immagine a questo brano, Liabe Laesi, che è Scarborough Fair, e è la cover di Scarborough Fair. E, um, abbiamo scelto di inserire all'interno dei dieci brani due cover, proprio con l'obiettivo sperimentale e, e um, io dico sempre giocoso ma intendo come dicevo prima un gioco serio di far ascoltare un brano noto a livello internazionale in un'altra lingua è la prima volta che un brano come Scarborough Fair o come All of Me, uno standard jazz che è presente eh, nell'album originalmente inglesi vengono cantati in una lingua eh, come il cimbro e per me questo esperimento era interessante eh, sia per avvicinare le persone che non conoscono il cimbro ad un qualcosa che in qualche modo sembri familiare eh, e che gli permetta di conoscere qualcosa che di familiare non, non, che familiare non è eh, sia perché chi conosce anche la lingua cimbra possa comprendere quanto cambiare il linguaggio determini apra mondi eh, emotivi immaginifici molto diversi cioè basta cambiare la lingua di una canzone famosa per <ride> mantenerla la stessa, ma anche no, cioè completamente no. E quindi è interessante questo gioco. E poi ti racconto un aneddoto perché è interessante. Lia Belleisi ha un testo eh, appunto famosissimo. Parla di questa fiera di Scarborough e de- del rapporto di una, di una donna e di un uomo che dicono al, chiedono al proprio amato o alla propria amata di andare alla fiera e di portargli indietro eh, delle cose, eh, una camicia di lino senza cuciture, un eh, sacco di riso che non pesi nulla, faccio degli esempi ma più o meno è questa la trama, quindi parla per eh, immagini metaforiche quasi di una, ti amerò, se tu mi porterai questo io ti amerò, quindi è un brano anche, come dire, tragico, se tipo puoi andare ad analizzare il sottotesto di questo brano, ma a prescindere da questo, ti posso dire che tradurlo dall'inglese all'italiano in maniera poetica non è stato semplice, ma insomma mi sono messa lì e insomma è una cosa che mi piace molto, quindi l'ho eh, adattato all'italiano, ma la, la sfida è stata portarlo dall'italiano al cimbro, perché devi sapere che alcune parole italiane non esistono in, in, in cimbro eh, perché non esistono a Luserna determinate cose, ad esempio se noi dobbiamo parlare di aironi e nel testo c'è la parola airone, a Luserna non esistono gli aironi <ride> e non esiste una parola cimbra per chiamare quella cosa lì e quindi ancora una volta mi ha messo di fronte al fatto e che desidero condividere con te e con, con voi di quanto le lingue siano frutto del territorio delle persone e della vita concreta della gente se non serve comunicare una cosa non esiste quella parola <ride> e quindi ce ne so- ma ce ne sono altre mille altre mille loro per esempio hanno tanti altri modi per definire la neve E come- così come gli eschimesi, per esempio noi diciamo vabbè nevica vabbè cicciano cioè così fine eh, sappiamo che nel nord Europa quando nevica <ride> il tipo di neve che scende ha un nome specifico che noi non conosciamo perché qui non abbiamo quel tipo di realtà eh, ambientale, eh, biologica proprio. No? E, e quindi è interessante e anche All of Me che è un brano del 1931 scritto da Marx e Simon è uno standard jazz famosissimo eh, io lo, lo canto nel disco totalmente in cimbro e live lo canto in inglese e in cimbro eh, giocando con i due, le due lingue a, da un certo punto in poi ovviamente senza fare una marmellata <ride> però cambia totalmente anche per me che lo interpreto se dico alzbo mia che vuol dire tutto di me eh, è molto diverso da all of me Why not Take All of Me, e, e, cioè adesso lasciando stare, però, già si sente che sono due mondi diversi, no? E non lo so. È una cosa che a me piace, mi, mi entusiasma questa cosa, eh, si anche
2: sente
1: anche se, <ride> eh, mi piacciono?
0: Si sente che ti appassiona e sono cose, eh, magari, anche nuove per, molto, per molti di noi. Ascoltiamo il sì, penultimo. Spero che
1: di non spaventare, ma di invogliare le no, persone a, ad no, ascoltare.
0: No. Io penso che sia conoscenza, Maria. Ed è importante. Grazie, G. Ascoltiamo il penultimo brano in programma, gli Abelaizi, Maria, Roveran
3: Corno. Zürch, Kinkel, Lisa und Gerste. im Wasser und Knoten vom Pach. Kohl, Zürch, Kink, Lisa und Gerste. Assepentazin, Aho, Ader, Namade. See you next
0: cooperativa Maria ho le ultime due domande da farti di questa interessantissima intervista quando finisce una una gamma di emozioni perché tu hai parlato molto di emozioni devi inventare appunto un altro linguaggio Eh, rinnovarsi ed essere se stessi è complicato
1: sì (ride) è un lavoro a volte noi ci dimentichiamo, credo, che dentro la nostra anima, dentro il nostro corpo e la nostra testa, per chi non crede all'anima, va bene, lo stesso, dentro di noi esistono dei mondi che non possiamo neanche immaginare, nel bene e nel male, e rinnovarsi significa cambiare, cambiare e ristrutturarsi, e ristrutturarsi dopo aver conosciuto delle parti di noi nuove. Allora ti dico, è diff- quando mi hai detto difficile faccio, è, è difficile perché? In che termini? In che termini? Perché, perché ne- è necessario uno sforzo, un lavoro e anche eh, un lavoro di ascolto, di percezione che non finisce mai. Cioè per me il mio lavoro interpretativo sia nella musica che nel cinema è un lavoro che non si concluderà mai. non ci sarà mai un punto in cui io arriverò e dirò ecco ho raggiunto quello che volevo perché ogni gradino che aggiungo è il trampolino per un nuovo gradino da fare cioè mi appoggio per farne un altro e perché mi porta sempre più in profondità questa è la mia visione allo stesso tempo quello che credo è che non c'è gioia non c'è poesia non c'è evoluzione senza sforzo e quindi tutto quello che mi dà questa professione che non è solo una professione inevitabilmente e io auguro a tutti di fare la propria vita un'esperienza a tutto tondo che non abbia strettamente unicamente a che fare con il lavoro e basta ma con qualcosa che, che, che anche se è lavoro ci, ci possa nutrire ok, ci possa far evolvere eh, è, è sicuramente complesso ma è meraviglioso e questo voglio comunicare, questo cerco di comunicare quando canto perché mostro tante parti di me c'è cioè qualcuno sai che si spaventa è venuta una ragazza una- a vedermi venerdì e mi ha detto ti devo dire che ho visto delle parti di te che non immaginavo potessi mostrare e non-, non voglio spaventare nessuno però chiaramente chi ha un'immagine univoca di noi spostarlo su un'immagine più rock più banalmente ho interpretato dei brani in growl perché uso anche il linguaggio dello scream quindi del del graffiato questa cosa a livello sonoro e anche a livello di fisionomica cambia la persona che, cioè la mia persona e io trovo tutto questo molto interessante perché con delicatezza possiamo comunicare agli altri che siamo tante cose e ciascuno di noi è tante cose dico sempre con delicatezza perché eh, eh, appunto ci vuole cura nel nel mostrare nel mostrarsi soprattutto al pubblico dico ma anche a noi stessi e questo percorso per me è bellissimo eh? rinnovarsi e rimanere sempre se stessi perché poi quando tu conosci delle parti di te e del mondo e le tieni, trattieni ciò che è necessario e vitale per te magari poi decantando lasciando decantare il superfluo beh rimani veramente te stesso tu sei in quel momento sei veramente te stesso prima no eri un'immagine superficiale di te parlo parlo in prima persona anni fa ero un'immagine superficiale di me era l'olio che stava sulla superficie oggi penso di aver approfondito delle cose e io auguro e consiglio a tutti l'arte la recitazione, la pittura, la musica, qualsiasi forma d'arte se diventa un modo anche per connettersi con se stessi e le persone che sono attorno a noi, le realtà, la, la storia che ci circonda, no? questo è meraviglioso. E f- è faticoso. Ma penso che sia un periodo storico in cui sarebbe anche il caso che iniziassimo a fare un po' di fatica, no? Cioè, perché forse se siamo arrivati a delle condizioni pietose, come se, è perché abbiamo deciso di metterci il culo al caldo e ti dico Gil che questi discorsi spaventano i più, cioè io quando parlo con coetanee e persone io mi sento anche sola, eh. cioè non pensate che perché faccio l'attrice o vado a fare i concerti ah, una condivisione di intenti pazzesca, no, Eh, però però ne vale la pena, secondo me.
0: Quindi Maria, credo di poter dire che la cultura e l'arte incidono in maniera profonda sulla vita delle, delle persone.
1: Sì, sì. Eh, assumono varie forme. A volte l'arte si nasconde anche nel quotidiano e noi non siamo in grado, in grado di notarlo. E denigriamo l'arte e la cultura degli altri perché ci spaventano. E invece, invece dagli altri possiamo imparare. Io ho avuto una fortuna immensa perché ho avuto la fortuna di ascoltare delle persone che mi hanno, mi hanno insegnato tanto e continuo a farlo. Ho bisogno di incontrare maestri e maestre che mi possano insegnare e, e a volte sono, si nascondono anche nelle persone più semplici, ecco, questo sì.
0: Sarebbe bello poter continuare all'infinito a parlare con te oggi. Maria. <ride>
1: Probabilmente la tiro anche troppo per le lunghe, ma anche a me queste cose mi appassionano
0: no, da morire. No, ma è anche una, una splendida opportunità. Io spero di mh, riuscire a comunicare a chi ascolterà la tua intervista Radio Cooperativa Padova e poi vedrà la video intervista nel mio canale YouTube, veramente di eh, capire eh, la tua essenza. Perché te l'ho detto anche prima fuori diretta cioè tu sei questa tu io ti vedo e penso anche tanti altri così come sei qui così ti si vede al cinema e in tv non sei diversa questo, questo è quello che riesci a trasmettere Maria
1: grazie grazie Gil, davvero Grazie per questa
0: opportunità. Eh, La tua arte è stata una condivisione preziosa per me, per il mio programma. Grazie di cuore da tutti noi di Radio Cooperativa Padova e dai suoi ascoltatori, Maria.
1: A presto, davvero, e grazie di cuore.
0: Maria, chiudiamo con questa intervista con il brano dal titolo Da, tratto dall'album Naughe Bang con la voce appunto di Maria Roveran e la musica di Joe Schievano.
1: Grazie.
3: Blue and Buda I will.
0: Grazie all'attrice e cantautrice Maria Roveran per la sua preziosa presenza. Ed ora una piccola parentesi musicale fuori dalle nostre interviste con un brano del cantautore Vicentino Andrea Meda. Nel 2020 esce La via di casa, Desordio autoprodotto, al quale fanno seguito nel 2021 i singoli Senza Dire Niente e Angeli e nel 2022 firma il suo primo contratto con Time Bomb Music con cui produce i singoli Lo Stesso Miracolo e Finché Aspetterò Domani pubblicati in collaborazione con Sorry Mom. Noi ascoltiamo l'ultimo singolo pubblicato Finché Aspetterò Domani, Andrea Meda.
4: Hai occhi troppo grandi che non basta una canzone. Vai in corro sguardi che non hanno direzione. Perché non ho più voglia di dirti una bugia Di dirti non importa quando te ne vai via Quindi resta ancora un po'
5: a farmi compagnia E finché aspetterò domani Darò il tuo nome ad ogni stella che vedrò Tu non lasciare le mie mani E finché aspetterò domani Se questa vita dura solo un attimo Tu non lasciare le mie mani
4: Gli occhi troppo grandi che mi fanno un po' paura E vorrei cederci dentro forse non c'è via di fuga perché non ho più voglia di dirti per favore Ora che ho visto il mondo ne vorrei uno migliore Mi resta ancora un po' ora che fuori
5: piove E finché aspetterò domani Darò il tuo nome ad ogni stella che vedrò tu non lasciare le mie mani E finché aspetterò domani Se questa vita dura solo un attimo Try to live your money
0: cooperativa
6: mi sono chiesto più volte quando ho capito che nella vita il segreto è non fare schifo non fare così male non farsi mai notare non impegnarsi veramente ma farlo sembrare mi sono chiesto
0: tanto ianni bentornato a sette note
7: grazie, grazie mille
0: è sempre un piacere condividere come dicono ad altri tuoi colleghi bella, bella musica e, e ci sono delle cose interessanti anche da raccontare perché noi ci siamo sentiti poco tempo fa e, e adesso ci ritroviamo qui per presentare il tuo ultimo singolo Calpestare Santo Santoianni milanese, un album pubblicato nel 2019 dal titolo Fossi nato prima e un EP nel 2022 dal titolo Nono Santi in Paradiso Ecco, come accennavo, noi ci siamo trovati per la prima intervista nell'ottobre, in pratica, dello scorso anno e la bella musica, come dico, torna sempre. Torna in questo caso per parlarci dell'ultimo singolo Calpestare, ma anche per parlarci prima di quello che è successo da ottobre ad oggi, perché delle cose importanti sono successe. Eh, Prima cosa da chiederti, Santoianni, mi parlasti di due collaborazioni con due giovani talentuosi della musica italiana, ma non me ne avevi fatto nomi.
7: Oggi si può raccontare? Sì, 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 assolutamente si può raccontare, perché poi sono due brani che sono effettivamente usciti, quindi sono sono online e sono sono ascoltabili. Eh, Abbiamo pubblicato un popolare con con Cargo, Valerio Giovannini, che è un giovanissimo ma già abbastanza affermato cantautore romano, eh, abbiamo collaborato a questo brano, l'abbiamo scritto insieme, l'ha prodotto lui, eh, sono, sono stato a Roma, insomma è stata veramente una bellissima esperienza di incontro tra due realtà cantautorali indipendenti, a mio parere valide, lui soprattutto fa musica veramente molto molto bella e invito tutti ad andare ad ascoltare Popolare che è il nostro brano è cargo anche per le sue cose che a mio parere sono molto valide. E poi mh, intorno a dicembre è uscita un'altra collaborazione, questa volta con un cantautore pugliese, salentino, che si chiama Cortese, lui invece eh, diciamo che ha un bel bagaglio di, di canzoni di musica dietro, dietro le spalle, una bellissima carriera, una grandissima voce e anche una bellissima penna, e abbiamo scritto insieme Barbon e, ed è entrata all'interno del suo, suo disco Cuori Alcolici.
0: Poi, Santo Gianni c'è anche un'altra cosa e credo che per te sia anche motivo di grande orgoglio. Mi annunciasti la tua firma nel nuovo album del cantautore Ron, eh, l'album si chiama Sono un figlio. Raccontaci su quali brani hai messo la firma e com'è stata questa, questa esperienza.
7: Sì, sì, te l'avevo, te l'avevo anticipato e poi da lì a poco eh, il disco effettivamente è uscito l'album sono un figlio io ho lavorato ho scritto i testi di questo vento eh, che è un brano che poi Ron ha deciso di condividere con Leo Gasman eh, quindi il duetto e fino a domani che invece è un brano che canta che canta interamente Ron ho curato per entrambi i brani la parte di testo è stata una esperienza unica poter scrivere e condividere il momento della scrittura con un un grandissimo della musica italiana come, come Ron che ha scritto dei capolavori ma che soprattutto ha collaborato con, con alcuni degli autori che hanno cambiato anche la mia idea eh, sulla musica, cito Dalla ovviamente perché è quello che è quello che è stato impresso a tutti e quindi eh, devo dire che è stato molto molto emozionante, inizialmente anche un po' spaventoso perché non sai mai come, eh, come approcciarti a questi grandi, grandi artisti e in realtà poi dopo è stato come sempre tutto molto semplice e molto naturale.
0: E tra l'altro tra poco partirà anche il tour di, di Ron, salirai magari nel palco con lui?
7: Sì, salirò, salirò con lui a Bologna e a Brescia, eh, Bologna il 9 marzo e il 14 aprile a Brescia, il suo tour teatrale, gli farò da spalla, come si diceva una volta, aprirò le sue date cantando chiaramente qualche mia canzone in apertura a quella che poi è la sua data, il suo concerto del tour teatrale.
0: Cos'altro ci sarà nel 2023 a livello di collaborazioni? Perché credo che la la tua musica si stia un po' allargando nel nel mondo della musica.
7: Sì, devo dire che questo aspetto della collaborazione io l'ultimo anno l'ho spinto tantissimo proprio per volontà di di mischiarmi, di imparare, di condividere, eh, anche incontrare nuovi modi di di scrivere e fare musica. Uh, attualmente nel 2023 per me è programmato nella prima parte del, dell'anno, quindi per i primi sei mesi, eh, nel pubblicare altre canzoni, uscirà oltre a calpestare un nuovo brano il 10 di marzo, eh, usciranno un po' di brani, un po' di canzoni e soprattutto mi concentrerò su un live, quindi comincerò a fare qualche concerto a partire dall'apertura dei concerti di Ron. Eh, nella seconda parte vorrei riuscire a pubblicare un altro disco quindi sicuramente ci saranno delle collaborazioni che ancora non esistono ma che non vedo l'ora di, di realizzare e immaginare
0: quindi non ci puoi anticipare nulla anche perché non ci sono o perché proprio non le dire, non ne vuoi parlare
7: no no perché attualmente non no no se no l'avrei, l'avrei detto attualmente non eh, stiamo lavorando stiamo scrivendo quindi siamo ancora in una fase di embrionale in cui non sai ancora con chi e se ovviamente farai delle collaborazioni sono sicuro che ci saranno perché è parte integrante del mio modo di pensare la musica e quindi l'incontro tra tra persone
0: Quindi comunque nel 2023 potremmo parlare del tuo nuovo album
7: Sì, spero proprio di sì, spero proprio di sì sicuramente nella parte finale dell'anno nel mentre sicuramente potremo, se ti farà piacere parlare anche di altre canzoni che usciranno oltre a calpestare e piano piano ci avvicineremo poi a un progetto un po' più complessivo
0: Parliamo di Calpestare prodotto ancora una volta insieme all'amico Molla una canzone fortemente autobiografica
7: scritta in un periodo particolare
0: della tua vita che ci racconti di questa
7: canzone? Sì, sì, allora è una canzone autobiografica nel senso che eh, racconta di me, racconta della della mia vita ma più che altro delle mie valutazioni su, su, sulla vita e sul percorso di, di ognuno di noi poi in realtà penso sia anche una canzone molto universale quindi eh, con dei messaggi e delle frasi che eh, possono calzare molto su diverse generazioni e non solo la mia eh, ho scritto questa canzone eh, in un esperimento che ho fatto in un periodo dell'anno in cui eh, ho preso il covid poco prima di alcuni eventi musicali quindi con un po' di dispiacere ho dovuto annullare alcune delle primissime volte che tornavo a suonare dal vivo e ho colto l'occasione dell'isolamento come un'opportunità ho cercato di trasformarla in un'opportunità e mi sono inventato questa operazione eh, online che si chiamava Civico 29, che era il Civico di casa dove abitavo in quel momento e ogni giorno, siccome ero costretto ad essere isolato, scrivevo e pubblicavo una canzone quindi mi mettevo alle 8 davanti agli strumenti alle 19 di ogni giorno quello che era nato io lo pubblicavo e il primo di questi esperimenti è stato proprio Calpestare, che ovviamente non era poi finito, è stato finito, prodotto insieme a Molla da me e pubblicato. È una canzone molto molto importante anche per il viaggio che ha fatto.
0: E ci sarà anche Molla nel, nella produzione del tuo album, immagino?
7: Sì, sì, sicuramente sì. Eh, lavoreremo insieme alle, alla produzione. Eh, è una collaborazione che... Eh, dal mio punto di vista è centrale per, anche, anche nella fase di scrittura perché lavoriamo da subito anche all'idea di suono realizziamo tutto da, da subito insieme eh, ci vogliamo bene, siamo amici ci stimiamo tantissimo artisticamente e credo che questo sia fondamentale quando si fa musica insieme
0: ecco, ritornando al, al, al singolo calpestare c'è questa ripresa aerea dove tu cammini su questa strada lunghissima rappresenta qualcosa o è casuale?
7: No, non è casuale, è una scelta che abbiamo fatto insieme a Luca Cantavenera che ha curato la parte grafica. L'idea era quella un po' di eh, concentrarci su, sul tema del percorso, no? eh, Del camminare, del fare strada. E, e noi tutti arriviamo in alcuni punti della nostra vita e ci chiediamo: ma come ci siamo arrivati qui, cioè che cosa è successo. E ci si ferma e ci si ragiona e dice: Ma mi sembra passato così tanto tempo, eppure ho fatto tantissima strada. Io volevo concentrarmi su questo concetto del camminare che chiaramente visto dall'alto ti permette di vedere sia tutta la strada che hai fatto poco prima che tutta quella che ancora devi fare e questa era un po' l'idea del, del video.
0: Una curiosità Santo Gianni, come ti sei avvicinato a Ron?
7: Ma allora eh, io ho lavorato per diversi mesi con quello che poi è stato il produttore del suo disco Sono un figlio che è Maurizio Parafioriti, eh, con il quale stavo lavorando ai miei brani in quel momento alla scrittura e è stato lui a presentarci. Eh, Ron, devo dire che da questo punto di vista è molto aperto a, anche a incontrarsi e raccontarsi a artisti anche meno affermati, come, come sono io effettivamente. E ci siamo incontrati da lui, da lui, a Garlasco, che è dove abita, e dove è lo studio e tra l'altro è molto molto vicino a casa mia. E, e Da lì è nata poi un incontro e abbiamo iniziato a scrivere insieme.
0: Vogliamo ricordarlo ancora una volta, sarai sul palco assieme a Ron a Bologna.
7: Sì, a Bologna il 9 marzo e il 14 aprile a Brescia. Bellissimo.
0: Grazie Santo Gianni, averti come ospite è e sarà sempre un grande piacere.
7: Grazie mille, grazie a te davvero di cuore.
0: Calpestare l'ultimo singolo di Santo Gianni.
6: Mi sono chiesto più volte quando ho capito che nella vita il segreto è non fare schifo, non fare così male, non farsi mai notare, non impegnarsi veramente, ma farlo sembrare. Mi sono chiesto più volte dove ho imparato, chi mi ha insegnato, quando è successo che mi sono realizzato, quando
8: e dove... Nel cortile di casa ho imparato a calpestare, dietro ai banchi di scuola ho imparato a dubitare. All'oratorio estivo ho imparato a bestemmiare, e nelle mura di casa a farmi male, a farmi male. Nel cortile di casa ho imparato a calpestare, dall'analista ho imparato a non farmi analizzare.
6: come fare, mi piacerebbe tanto disimparare e poi ricominciare tutto da capo, tutto da capo, sì tutto da capo, tutto da capo, provare a camminare continuando ad inciampare, provare con dei versi a farmi interpretare che siete voi grandi, a non capirci un cazzo che siete voi grandi a non
8: capirci un caso. Nel cortile di casa ho imparato a calpestare, dietro i banchi di scuola ho imparato a dubitare, all'oratorio estivo ho imparato a bestemmiare, e nelle mura di casa a farmi male, a farmi male. Tutto
6: questo, fidati, non sarà tuo,
8: ma sarà bello lo stesso. Nel cortile di
6: casa ho imparato a calpestare, dietro i banchi di scuola ho imparato a dubitare,
8: Allora all'oratorio e stimo.
0: Siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Vi lascio in compagnia di Eleviole con il brano 10 gocce. Ci ritroviamo qui la prossima settimana. Radio Cooperativa Padova, Gil Facchinelli e la musica indipendente italiana. Ciao!
9: senza traccia di noi due ma le dieci gocce per dormire non ci sono più
0: Sette note, la voce della musica indipendente italiana di Radio Cooperativa.